0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Bueno, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, son exactamente las 4 de la tarde con 30 minutos y el día de hoy pues tenemos al equipo completo, vamos a incorporarnos en un reto más uh, con el señor Pablo Alberto Monro Castillo que está por aquí ya yendo a ponerle las manos encima a este Omoda O5GT, del cual ya les platicaba desde hace un par de horas, muy temprano en la primera emisión con... Pascal Beltrán del Río les adelantaba que hoy en punto de las cuatro y media de la tarde íbamos a estar aquí en el centro dinámico Pegaso, en este extraordinario recinto, en esta pista de pruebas, en donde si hay que conocer un vehículo, si hay que sacarle absolutamente todos los secretos, es en estas condiciones. Así es que ya estamos aquí completamente en directo desde Pegaso. Allá en el estudio, mi amigo el señor Eric Ramírez Dávila, ya está por allá. Eric, mi querido Toño. Bueno, ahorita va a llegar a estar eh, justo con ustedes allá en Ciudad de Imagen. Acá en el centro de un Pegaso, como les comentaba hace un ratito, está el señor Pablo Alberto Monroy Castillo. De aquí le estoy viendo y, y no sé si está formado o, o está sacando el teléfono a, a la chica que está justo en el Omoda O5 GT, que se presenta el día de hoy a los medios y el día 26 de agosto va a estar disponible para que si usted quiere conocer... Esta nueva propuesta de esta firma japonesa, pues se puede inscribir ahí en la página de internet en www.omoda.mx. Ahí ustedes pueden no solo conocer el Omodo 5, sino toda la propuesta de la marca y además inscribirse para venirse a dar una vueltecita también a este auto. A mi izquierda, el señor Ricardo Eduardo Portilla, quien, pues hay pocas formas de dibujarle una sonrisa como la que trae tatuada el día de hoy, pero una de ellas es cuando lo dejas en una pista de pruebas y, y le permite ser de las suyas. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buena tarde.
2: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos aquí en el Centro Dinámico Pegaso, justamente conociendo y probando este Omoda. O5 GT, un vehículo que tú ya tuviste oportunidad de manejar en avanzada en condiciones reales en el tránsito urbano y me parece que también en carretera, mi querido Cris, pero bueno, pues ahorita ya estamos probándolo en pista y no sé qué opinas, pero creo que Omoda pues justamente se está... ...como parte de su campaña, rompiendo paradigmas y en un mercado que se estaba volcando sobre las SUVs... ...pues deciden apostar por un sedán eh, con toques deportivos, un motor turbo, pero también pues plagado fuertemente de tecnología.
1: Fíjate que creo yo que justo la oportunidad que tuvimos de conducirlo hace algunos días... ...venía muy de la mano de lo que habíamos visto con la propuesta de Omoda O5 en la versión que no era GT... ...que traía por ahí algunos gadgets que, que me sorprendían... ...que al mismo tiempo incorporaba también una propuesta muy completa... ...muy robusta en términos de seguridad, de asistencias electrónicas de hadas y no las que echan polvos mágicos, sino toda esta suite de seguridad que te permite conducir, pues a lo mejor de una forma más relajada, porque sabes que el vehículo te protege en todo momento. Una vez que hicimos esta prueba, a las pocas semanas, el equipo de comunicación de Omoda se acercó a nosotros para mandarnos, como tú bien lo comentas, este O5 en la versión GT. Y esto nos permitió tener un referente muy cercano de lo que la marca quería hacer al imprimirle un espíritu más aguerrido, un espíritu más irreverente, un espíritu más juvenil, darle algunos toques estéticos que nos hicieran saber que estábamos hablando de una versión deportiva, pero al mismo tiempo, conservar esto que habíamos visto, que era un auto que te acompañaba, que te asistía, que te ayudaba, y de eso vamos a estar hablando el día, hablando el día de hoy, así es que por favor, ya están abiertas las vías de contacto, si ustedes quieren preguntarnos algo, si ustedes quieren que resolvamos alguna duda, también está aquí a mi derecha el señor Héctor Ruesga, el día de hoy peinado y bañado, se puso sí. en actitud GT para venir a platicarnos no solo de este vehículo, sino también del de garage, porque el día de hoy y en coyuntura con lo que se va a publicar este fin de semana allá en la edición impresa del de periódico Excelsior, allá en la edición impresa de Atracción 360, Vamos a platicar el día de hoy acerca de... Todos estos sistemas, de estas ayudas, de estos artilugios que se ha ideado la propia industria automotriz para acompañar a los pequeños. Muchos ya están, muchos papás ya están corriendo, que si por los cuadernos, que si por los forros, que si por las etiquetas, los sacapuntas. Pero también la industria automotriz ha hecho su parte porque acompaña a los pequeños en este regreso a clases. como Con una gran cantidad de tecnología que de pronto cuando vamos manejando ...nos ayuda como papás a no estar al menos tan distraídos. O sea, ya si no es a cuidar al chamaco, pues eh, a no estarnos distrayendo. Y el otro día mi hermana me regañaba, Ricardo, ¿por qué le dices chamacos a los niños? Bueno, así les dices tú, hermana, y se me quedó esa mala costumbre <risa> a los pequeños de la casa. Lo cierto es que, con todo respeto y con todo, con todo cariño, vamos a hablar el día de hoy de este tema... ...porque de pronto no estamos tan conscientes en la evolución de los autos, de todo lo que se ha hecho Héctor... ...por asistirlos, por acompañarlos, por ayudarles, por cuidarlos y por prevenir accidentes. Pero si ya en algún momento la tecnología se ve comprometida en un percance, eh, en un accidente... ...pues cómo es que el vehículo reacciona para cuidar a, a los niños de la casa, Héctor. Buenas tardes.
0: Amigos, muy buenas tardes. Cristian, sí, un gusto estar aquí en el Santuario de Pegaso, prácticamente una de las mejores pistas de pruebas... ...que tenemos cerca de la Ciudad de México... Y sí, sin duda alguna, sensaciones excitantes en Omoda GT, uno de los vehículos chinos, y desde luego está la seguridad a bordo y más para los pequeños que prácticamente a partir de la semana que entra regresan a clases y por supuesto los papás estamos al pendiente de ellos van creciendo, aquí es una de las cuestiones que vamos a tocar el tema hoy en el garage, cómo han ido creciendo los chiquitines y cómo vas cambiando el asiento, puedes poner un cojín abajo de ellos, un booster que los ayude a levantarse, las almohadillas que hay para poder cruzar el cinturón de seguridad y les quede de manera más cómoda y más correcta y en caso de necesidad de una emergencia, de un siniestro, no se lastimen el tema de las bolsas de aire que están de cortina, que trabajan por el lado, por las laterales del lado de las ventanas, los anclajes para estas sillas de bebé también, que son muy importantes o de los más pequeños. Todo este desarrollo que han logrado hacer los ingenieros, muchas veces no volteamos a ver o no nos enteramos de la ciencia que hay atrás, de hacer un asiento seguro para diferentes estaturas, diferentes pesos, diferentes tamaños de, de personas, que son los que van a bordo, y por supuesto los niños, que son uno de los más importantes. Es muy importante también, y el primer y el número uno, el cinturón de seguridad, ya sea en la silla de bebé o en el asiento normal o cuando traigan ese pequeño cojín, el booster, es el número uno que siempre tiene que estar puestos. A veces sabemos los que somos padres que es difícil ponérselo a los chicos porque no les gusta o algo, pero créanme que poco a poco lo van aprendiendo, lo van entendiendo en su momento. Constanza ya muchas veces me decía, pa, ponte tu cinturón. Llega un momento en que ellos mismos ya están conscientes y empiezan a viajar divertidos y tienen conciencia de la seguridad a bordo.
1: Oye Héctor, fíjate que hace algunos años mi sobrino, el, el mayor, hijo de mi hermana, quien le mando un saludo desde acá, eh, a Eric Mario, tiene ya 16 años y una de las premisas que compartía su pediatra en aquel entonces, un médico militar... ¿no? que uh -huh. acabó siendo pediatra, nos decía, si el, si el chico no está listo para ponerse el cinturón, no está listo para amarrarse estos cinco puntos que en las sillas para el bebé pues lo mantienen aún con una mejor sujeción que la que tenemos inclusive sí. nosotros con los tres puntos, si él no acepta ir en ese lugar que es un lugar privilegiado, en todo caso, más cuidado incluso que... <coughs> perdón, que, que un lugar convencional... ...pues no están listo para subirse un auto.
0: No, es una, es, es una etapa que desde hace tiempo los padres hemos ido comprendiendo y educando a los chicos... ...así como los educamos en los modales, en la mesa, el comportamiento y demás... ...tienen que ir aprendiendo y se les tiene que ir enseñando, obviamente a través de los padres... ...o en las escuelas ya también imparten este tema de seguridad a bordo y también seguridad vial. A mí me tocó pasar en un momento dado cómo les enseñan a los chicos... ...por qué el semáforo rojo, por qué la luz verde, por qué el cruce peatonal... Y es importante también compartir, por supuesto, a bordo cómo deben de comportarse los chicos. Porque una cosa es cuando va viajando un pequeño en una silla de bebé y otra uh -huh. es cuando traemos a los amiguitos de la escuela, que sucede y está por suceder dentro de una semana, que hacen esa especie de carpool los papás, es muy importante porque traes a tus hijos y además traes a los hijos de otra familia. Entonces la responsabilidad es muy grande, cinturones de seguridad a bordo, que estén bien colocados, bien sentados... Es importante también, si puedes acceder y puedes colocar como accesorio estas películas que van en los cristales, que son para refractar el sol, ayudan mucho porque muchas veces los pequeños les pega el sol y en verdad a veces les puede, si son chiquitines o algo, puede afectarles un poco la piel o es incómodo que te vaya dando el sol, están estas películas que también ayudan muchísimo. Las almohadillas laterales... ¿Películas de
1: Disney o cuáles?
0: Las películas que colocas en los cristales... Ah, que, en los billos. Que son refractantes <risa> en los Te juro que pensé que ibas a salir de Rayo También fíjate que ese
1: es un aditamento
0: <risa> que cuando tienes una camioneta, un SUV, que tiene pantallas o un coche que tiene la pantalla o dónde colocar la tableta y demás, parecerá a veces un poco difícil de creer pero ayuda mucho a que los chicos vayan tranquilos y los papás que van manejando vayan también manejando conscientes y concentrados. A veces los chicos vienen dando un poquito de lata, vienen inquietos, vienen nerviosos, pero cuando traen sus audífonos, que es otra cosa que les recomiendo mucho, traten de que los chicos viajen con sus audífonos puestos y van a ser menos invasivos. Quien va manejando puede manejar más cómodo y, más, y estar más alerta, eso ayuda mucho también a los padres Oye, a que, es, que no se estresen tanto. Gay, por
2: ejemplo, también ya hay sistemas como los que incorpora el digo, al que se me viene a la mente es eh, Wagonir con estas FAMCAMs. Exactamente, que justamente, pues más monitoreando incluso hasta la tercera fila, pues viendo cómo están los pequeños.
1: Ahorita justo vengo probando esa FAMCAM. Lamentablemente vengo solito en, el, en la camioneta, en la Gran Wagonir, y ya no pude ver quién estaba atrás. Pero justo este tipo de tecnologías inicialmente fueron desarrolladas para vehículos muy familiares. El primer vehículo en el que tuve la oportunidad de probarla, y ahí sí con casa llena, fue precisamente con la Pacífica, Ricardo. Y estos nuevos gadgets, pues, le permiten a los conductores tener, si no un mejor control, sí, un, un mejor monitoreo de lo que claro. está ocurriendo a bordo del auto. Uh, este fin de semana vamos a tener allá en la edición impresa del periódico Excelsior, con el señor Pablo Alberto Monroy Castillo, una serie de tecnologías que han evolucionado en función de esto, eh, mi querido Héctor. Claro, los chicos. Que es poner un mejor ambiente garantizar y darle certidumbre a la gente que va a bordo del vehículo, porque una cosa que de pronto también hay que hacerle saber a los adultos es que si un eh, niño no tiene la correcta sujeción y por alguna desgracia llega a volcar el vehículo o llega a ocurrir alguna circunstancia, van a ser misiles que incluso no, no, van una a... Una de pánico,
0: ¿no? con eso tienes. Y todos estos ayuntamientos, bien dices, empiezan a conformar una decisión de compra del vehículo para la familia. ¿eh? Claro. Las bueno. marcas invierten y están teniendo respuesta. Pues Bueno,
1: ahí está. Eh, no se pierdan este fin de semana el periódico Excelsior. Eh, por hoy, pues quedamos ahí. Vamos a subir a redes sociales más consejos a lo largo de este día. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, y cuando son exactamente, si el reloj no me falla, las 4 de la tarde con 47 minutos. Estamos de regreso, Pablo. Eh, hace un instante, platicamos acerca de todos estos eh, artilugios, de todas estas tecnologías que se han venido incorporando a lo largo del tiempo en los autos. Una de las cosas que de pronto me llegan en, en los mensajes y que me parece pues algo nostálgico, poco romántico, uh -huh. pero también al día de hoy algo desinformado, es que decíamos, cuando éramos pequeños, los autos... Ni siquiera tenían cabeceras, no, no había cinturones de seguridad, ¿No? solíamos viajar en la parte trasera de los bochos, sí. del Caribe, este. y ir haciendo muchas ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo los
2: controlaba tu mamá tí, a ti y a tus hermanos este, cuando iban de viaje?
1: No puedo decirlo porque capaz que se los quita el DIF a, a la señora, pero este... No, lo cierto es que creo que eran otros tiempos, claro. eh, hay que decirlo también, la educación era muy distinta, o sea, mi mamá solo con una ceja levantada, le mando un saludo <risa> a la profesora Consuela Barco Guzmán, no tenía que recurrir ni a los gises ni a los borradores para mantenernos quietos, claro. una ceja era suficiente, pero sí han, han cambiado los tiempos y han cambiado las carreteras y han cambiado claro. los autos y han cambiado las velocidades y han cambiado también los sistemas de seguridad porque evidentemente un percance de hace... 50, 60 años, no era que los coches fueran más resistentes, ¿no? Uh -huh. Esta idea eh, nostálgica de, de que los autos eran más, más fuertes, pues no necesariamente ayudaba claro. a que los pasajeros salieran bien librados de, de un percance. ¿Por qué? Porque los vidrios colapsaban de una uh -huh. forma distinta, porque los, los propios metales, las láminas eh, se, se comportaban de una forma diferente. No había una disipación de la energía. Y esto evidentemente derivaba en que pues, un, un accidente que tuviera el infortunio de, de planchar o, o de... Eh, pues colapsara a un, a un infante, pues acababa en un tema de tragedia. Hace un ratito el señor Héctor Ruesga, por ejemplo, hablaba acerca de estos cinturones de seguridad que fueron desarrollados precisamente uh -huh. para adultos eh, de la tercera edad y para eh, pequeños. Recuerda que a partir de los 12 años ya puedes utilizar el cinturón de seguridad, pero aún así eres muy pequeño o eres muy delgado. Todas estas tecnologías han venido acompañando a un comportamiento distinto de los menores eh, a bordo de los autos, eh, Pablo.
3: Y, y fíjate que hubo un ejercicio interesante hace ya un par de años que se hizo, lo hizo una marca, eh, sometió una prueba de impacto. Un impala del 68, 69, y con un impala de, de aquel de, digamos, de hace dos años, pues ya chévere, ¿no? es correcto, ¿Pero ya normalidad? tecnologías. Eh, bueno no recuerdo era, era el impala porque trae los tres faritos atrás, ah, un clásico. Claro. Y digamos, su, su su versión moderna, ¿no? De ese coche. Al final los dos eran sedanes cuatro puertas. Y en el ejercicio se ve cómo eh, el, este impacto, imagínate los dos vehículos de distintas épocas, eh, cómo es que la tecnología ha avanzado en ese sentido y cómo ya hay una deformación perfectamente programada. En el, cacho, en el caso del coche moderno, en el caso del otro vehículo, no se tenían todavía esas tecnologías ni esos... Desarrollos ni mucho claro. menos es análisis, y la cámara que va a bordo en ambos vehículos, pues sí se ve el, el desastre total que sucede. Bueno, ni bolsas de aire, obviamente, tenía el otro coche. En el otro interactúan todos los, los sistemas de seguridad y sale uno mejor librado.
1: Recordar nada más que eh, este vehículo no llegó a nuestro país. El último que ¿Mm? recuerdo que todavía venía a México era uno que se utilizaba todavía como un auto patrulla ¿se acuerdan? Oh,
2: que coexistía...
1: Sí. Creo que eh, sí. en algún momento con el Intrepid es y que los policías federales utilizaban esta claro, versión. Sí. Ese fue el último que llegó a nuestro territorio. Uh -huh. Sin embargo, como tú bien lo indicas, allá en la Unión Americana, este vehículo mantuvo la evolución. Y yo traía en la cabeza el Malibu te voy a decir por qué? Porque justo el Malibu fue uno de los sedanes que tuve la oportunidad de probar allá en Estados Unidos, en la zona de eh, todo el desarrollo de estas nuevas eh, compañías como Apple, uh -huh. como Amazon que en la zona de California, muy cerca de Stanford, habían puesto mucho énfasis en la revolución tecnológica claro. que había. Ahí probamos este nuevo Malibú. Evidentemente compartía mucho la tecnología uh -huh. de la cual ya nos hablas ahora en el Impala. Y son cosas que coexisten de claro. una forma distinta con los ocupantes, con los pasajeros, con los niños. Todas estas tecnologías, por ejemplo, algo que me, en ese momento me daba mucha risa por cómo yo la, la llamaba. De decía que era el chaperón. La gente en Estados Unidos daba mucha risa. ¿Por qué? Porque era este sistema que le avisa a, uh -huh. al dueño del conductor cuando tú le prestas tu auto, a tu hijo, cómo uh -huh. se está comportando. Claro. Y tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, no le permite, si es, es un adolescente, uh -huh. exceder ciertos límites de velocidad, hacer una geocerca que no le permite salir de esa región, no le permite tampoco escuchar eh, la música uh -huh. a un nivel superior de, de volumen. ¿Por qué? Claro. Porque esto te distrae. O sea, son cosas que han ido trabajando dentro de los autos y que le dan evidentemente un comportamiento muy distinto uh -huh. a los vehículos. Y justo... Parte de eso, Ricardo, eh, Pablo, fue lo que hoy probaron hace un ratito, desde muy temprano, el equipo de Omoda trajo eh, a todo un equipo de reporteros, a todo un ejército ¿no? de la de la fuente a probar este Omoda. Es una marca uh -huh. realmente joven que, que llega desde hace muy poco tiempo a nuestro territorio. Inicialmente llegaba como parte de la propuesta que traía Chirey en México, claro. pero de un tiempo a la fecha decidió emanciparse, así como cuando te sales de la casa de los papás. Uh -huh. Omoda precisamente hizo eso. Lo hizo con dos vehículos principalmente y a muy poco tiempo de haber lanzado esto Moda O5, tiene esta nueva versión que es el O5 GT y que hoy pues aquí atrás, para las personas que nos están sintonizando a través de Imagen Multicast o que nos están viendo a través de las distintas plataformas digitales de Grupo Imagen, lo que están viendo es precisamente los ejercicios que se hacen para evidenciar el comportamiento de los autos gracias a estas tecnologías de las cuales eh, hablamos en un momento y que ustedes ya pudieron probar. Pues
2: poquito más de 12 asistencias a la conducción, Cris, y justamente, ¿te acuerdas que poco menos de hace un año, justo estuvimos allá en Puebla en la presentación de los de los Somoda, todavía como marca Chirey, y bueno, pues ya en menos de un año, pues ya se, se, se emancipa, y es una marca independiente, y justamente están pues mostrando este vehículo que pretende, pues enseñarnos todo lo que tiene que ver sí con la deportividad, pero también con todas estas asistencias a la conducción.
1: Pablo, uh -huh. ¿qué pudiste probar tú hace un ratito que estuviste ya allá arriba de este GT?
3: Bueno, de entrada, eh, obviamente toma la base de este O5 eh, y cambia, cambia mucho. De hecho, no solamente tenemos una ejecución completamente deportiva en el aspecto estético. Eh, eso es algo que se ve eh, o se, se hace muy evidente, sobre todo en la parte frontal, cambia el diseño de la parrilla cambia el diseño de los faros, tienes trazos un poco más angulados y eso es parte de este lenguaje o de llevar las siglas GT eh, en un vehículo. Y no solamente es ese es aspecto, al final también cambia la motorización. Eh, por ejemplo, en el O5 convencional, vamos a llamarlo de una forma que está más orientada hacia el confort eh, tenemos este motor de 1.5 litros turbo en este tienes 1.6 litros turbo es una, un desplazamiento 100 centímetros cúbicos más grande obviamente hay una entrega mayor de potencia estamos hablando de 194 caballos hay más este torque, 213 libras de torque y también lo que cambia mucho con respecto a, a lo moda O5 eh, convencional es la transmisión y me parece que ahí es la, la gran diferencia eh, en este caso tenemos una doble embrague de 7 velocidades, en el otro tenemos una transmisión automática CBT y eso cambia completamente el manejo y, y, y realmente eso lo da el título de ser un vehículo deportivo. Obviamente tienes una apuesta a punto eh, en el esquema de suspensión, ligeramente más rígida y eso te permite, por ejemplo, en este caso que tuvimos algunos ejercicios eh, con este circuito pequeño de, de, de obstáculos, en el circuito abierto, tienes un, te da un poco más de confianza entrar en las curvas porque tienes ese apoyo un poco más rígido al momento de, de enfrentarlas. Y esencialmente ese es, ese es el cambio, ¿no? Si sí hay, eh, sí hay cambio completamente desde el tren motriz, esquema de suspensión y también el tema de los frenos. Eh, tenemos un esquema más, eh, mantiene los cuatro discos, pero sí es un, se siente mucho más robusto. Ahora, yo quisiera hacer
1: eh, una acotación, uh -huh. una aportación a la muy completa descripción que acabas de hacer de este eh, nuevo vehículo, porque es un vehículo realmente nuevo. Claro. Utilizan la plataforma que ya habían presentado recientemente, que era el O5, pero le imprimen más carácter. ¿Es ese el cambio uh -huh. más eh, significativo? ¿El carácter que, claro. le, que le dan a este vehículo? Porque no quisiera que allá en la calle... Eh, para los que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio, imaginaran que lo que está ocurriendo es que llega a lo mejor una versión súper deportiva. Uh -huh. No, es, la, es el mismo auto, es la misma familia. Uh -huh. Aprietan las tuercas, Correcto. ¿no? Hacen cambios quirúrgicos, pero significativos, y lo que cambian es el carácter. Imagínate uh -huh. que Pablo Alberto Monroy Castillo, ahora lo veo yo con una camisa muy bien planchada, <risa> este, con, con, con pantalón, o sea, con un outfit que claro. te permitiría presentarte en un escenario formal. Uh -huh. Y por la mañana, muy seguramente, claro. lo que encontraría en el cuerpo de Pablo Alberto Monroy uh -huh. sería pues unos shorts, unos. La claro, claro. ropa deportiva con la que suele sacar a eh, pasear a Niro, ¿no? Es correcto. Entonces, estas cosas finalmente son cosas que cuando tienes un auto con el mismo nombre vas a encontrar uh -huh. versiones diferentes que enfatizan cierto carácter. Claro. No es un deportivo, o sea, no es un deportivo de cepa, es un vehículo que mantiene toda la propuesta de espacio, de proporciones, de tamaño, de confort, de tecnología, y lo que hacen es acompañar este vehículo de una versión nueva a la cual se le imprime un carácter más juvenil, uh -huh. y que ahora mismo has podido comprobar que con un esquema de suspensión distinto, uh -huh. que con una transmisión diferente, claro. y con un motor con un chisguetito más de
3: potencia, Pablito, uh -huh. pues encuentras un carácter diferente. Cambia, hace la diferencia realmente, y sobre todo que si sí es un vehículo con esa orientación, pero no deja de ser un vehículo seguro. Correctamente. Vamos a un
1: corte, y al regresar un par de entrevistas, cualquier cosa, estamos ahí en, arroba, autos en imagen. Bueno, ya son las 5 de la tarde, con un minuto durante el corte acaban de hacer la qué? la cuarta o la quinta de revelación es que han hecho esto por tandas y han venido presentando justo en distintos momentos el mismo vehículo, este O5 en la versión GT, de la cual ya les hablábamos hace un ratito el señor Pablo Alberto Monroy Castillo hizo una descripción y una comparativa muy didáctica de lo que habían hecho para enfatizar el carácter el espíritu juvenil prácticamente conserva las mismas dimensiones le dan un toque más irreverente, pero a mí me gusta mucho, Ricardo. No sé a ti qué te parece este vehículo que ahorita tenemos justo aquí frente a nosotros. Voy a pedirle allá a la producción que nos ayuden a ilustrar para las personas que nos están viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta con las imágenes que pudimos recaudar, recaudar hoy por la mañana. Y. También vamos a tener en un ratito más una entrevista para que nos diga qué pretende Omoda con este nuevo vehículo, Ricardo.
2: Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Cris. A mí me encanta la parrilla de los vehículos Omoda, sin duda, un distintivo que los va a identificar de inmediato cuando estén circulando en la calle. Y hace ratito, antes de irnos al corte, acabas de describir bastante bien de lo que se trata esto, Cris. A final de cuentas, sí, en efecto, no es un auto de alto desempeño, sin embargo, sí le tiene un... Cierto toque de deportividad, y exactamente, a final de cuentas, la versión eh, O5, pues es un, es un vehículo vestido pues de traje formal. Sin embargo, pues bueno, con estos cambios que le están dando a esta versión, a la versión GT, pues lo están poniendo con ropa justamente deportiva, pues para hacer un poquito de, de ejercicio para las personas que se adaptan más a este estilo de vida.
1: Pablito por las mañanas, ¿no?
2: Exactamente
1: Oigan y acabo de bajar del estrado a Paulina Díaz eh, De Guzmán, ella es la gerente de marketing Y comunicación de Omoda México ¿Cómo estás?
4: Eh, hola yo soy Tania Sotres Perdón, Soy Tania, gerente de producto es que de Omoda me que venía
1: Pau. Tania Sotres, la Así gerente es. de producto De Omoda México Así Tania es. te bajamos del estrado Estabas justo presentando este vehículo sí. Que hoy llega a complementar la familia De Omoda Así Y es. que también llega con muy buenas credenciales qué? Porque hemos visto que la marca se acaba de emancipar. Prácticamente tiene unos días que eh, dejó al, al grupo Chirey, pero lo han hecho muy bien. Creo sí. que han identificado muy bien sus fortalezas, han identificado muy bien qué es lo que la gente, los clientes esperan de ustedes. Y ahí es en donde han enfatizado. Y qué bueno que tú eres la encargada de configurar Así este producto. Es. Para que me digas, ¿cómo elegiste primero estos atributos con los que estás diferenciando un vehículo que recién ha llegado pero que rápidamente incorporó una versión con este carácter y con este estilo.
4: Así es, bueno, pues como bien lo mencionas, la verdad es que hemos sido muy afortunados, el mercado mexicano nos recibió súper bien desde Omoda 5, que ahora se llama C5, después nos expandimos con nuestro sedán O5, el cual también ha tenido muy buena aceptación a solo tres meses de venta, y ahorita estamos con O5 GT, el cual tiene una propuesta bastante atractiva en el segmento C de los sedanes. Eh, como bien lo mencionas, eh, O5, es, eh, O5 GT es una variación de nuestro O5, pero le dimos un toque deportivo, no solo en el exterior, sino también en el interior. Digamos que solo el, el look and feel del modelo es más deportivo, pero también una parte estratégica de nosotros fue eh, alimentar el eje deportivo de nuestro portafolio. ¿Por qué? Porque con C5 y con O5 tenemos un lado moderno de nuestro portafolio, pero con O5GT marcamos un nuevo eje que es la deportividad, un poco más de performance, pero como bien lo mencionaron, no pretendemos ser de alta velocidad, no, 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 somos un, un, un sedán bastante deportivo que ofrece entre 40 y 50 eh, caballos de fuerza más con respecto a nuestro O5 y nuestro C5 y el manejo, pues ya lo van a probar ahorita, está buenísimo e incorporamos, como bien dije, 12 hadas. Estas Hadas que son indispensables para tener un manejo cómodo y sobre todo seguro.
1: Percibo, tú me corregirás si, si me equivoco, que este es un vehículo que finalmente va a complementar la propuesta con la que O5 había llegado a nuestro territorio. Y lo que había percibido en la gente a la que le había contado de este vehículo cuando en su momento eh, presentamos O5 allá en Autos en Imagen... Uh -huh es que a la gente un poquito lo había sorprendido por la gran cantidad de equipamiento con la que ya llegaba O5. Así es. Esto es un poquito más bien pulirle el carácter. Un poquito sacarle esta, esta actitud que de pronto todos llegamos a tener sí. y que pues no es que cambies de vehículo, no es que cambies de, de casa, no es que no. cambies de, de actitud, simplemente estás enfatizando quién tú eres y que de pronto también puedes tener ganas de salir a carretera, de disfrutar largos viajes, también de tener un vehículo que se, se adapte más a un estilo en donde la gente pueda llegar a lo mejor más a carretera, hacer viajes eh, que no son de dos o de tres horas en el tránsito, sino que vas a disfrutar de un camino para ir a visitar el fin de semana a los amigos o irte de vacaciones. Claro. ¿Y qué es el vehículo ideal justo para esos eh, trayectos? no
4: Totalmente, y además eso va de la mano mucho con la personalidad de, de la marca. Somos una marca disruptiva, somos una marca versátil, y más allá de ofrecer solamente un producto, queremos que sea una experiencia de marca, que se adapte a tu estilo de vida, y efectivamente O5GT es para las personas que disfrutan de la ciudad, pero que también tienen esta dualidad de un día irse a carretera, saliendo del trabajo, irte a bailar, que simplemente tienen muchísima energía. Esto lo queremos reflejar en nuestro vehículo también.
1: Ahora, hablabas del tema de la seguridad. Me parece que esto es algo relevante porque hemos visto cómo todas estas marcas nuevas que recién han arribado al mercado mexicano... Tienen cartas de presentación distintas. Sí. En el caso de Omoda, tú nos hablas de, de la parte irreverente, de la parte disruptiva, de la parte que se sale de los esquemas, de los patrones a los que estábamos acostumbrados sí. durante mucho tiempo. Este es un vehículo que con una marca muy novedosa encuentro muchas similitudes con vehículos de alta gama. Sí. Me parece que el diseñador de verdad se inspiró en decir pues, ¿por qué voy a hacer un vehículo como el que todos esperan en este segmento? Es un vehículo que por la relación costo-beneficio, hablando de. Eh, estoy. Ta, 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 la aquí. versión
4: de entrada está en 459,900 y la unlimited en 539,900. No. Y
1: fíjate que la otra va de 399,900
4: no, a $455,900. O sea, prácticamente
1: lo que está haciendo es poner 4,000 pesos más y ya te llevas uno de estos.
4: Totalmente. No
1: va a ser el precio el que va a tener la decisión final, sino. ¿Qué se te antoja?
4: Exacto. ¿O qué, qué, qué estilo de vehículos se adapta más a ti? ¿O5 u O5 GT? Que es un poco pues más atrevido, más eh, deportivo en este caso, ¿no? Pero.
1: Generalmente, lo que nos ocurre con las versiones deportivas, y la verdad es que te felicito por el trabajo, sé que tú fuiste Gracias. la que al final tienes la que carga sobre los hombros eh, el poner o quitar cosas de este auto. Así no vas a diferenciarlo por el precio. No. Vas a diferenciarlo por lo que realmente disfrutas a la hora de comprar un auto. Exacto,
4: y es lo que queremos darle como experiencia a nuestros clientes finales. Y también hoy en día nos enfocamos en pequeños detalles, por ejemplo, la secuencia de bienvenida o de follow me home, que es cuando te acercas o te alejas del vehículo, que el vehículo abre y cierra los espejos, cuando abres la puerta pues tenemos la carpeta iluminada que dice o moda. Todos este, estos tipos de detalle creo que pueden sumar ...y ofrecer algo más que solo un producto. Es una experiencia que cada que te acerques... ...o dejes tu auto, te sientas como lleno de... ...este es mi auto y orgulloso estoy feliz no con él. Exactamente. Y es que a
2: final de cuentas, Cris, creo que con estos precios... ...tan competitivos y tan cerrados entre versiones... ...le estás dando a la gente la oportunidad de escoger justo... ...lo que se adecue a su estilo de vida y a sus necesidades.
4: Exactamente.
1: Pasaban Así dos es. cosas y, y no sé si a ustedes en algún momento les, les pasó... Este, ...a lo mejor a ti no tenía porque veo que eres muy joven... Mm -hmm. Pero cuando te compras el primer auto, te compras para el que te alcanza. Eh, te compras pues para el que finalmente eh, no te va a limitar la movilidad, porque a mí me ocurrió que cuando compré mi primer auto, la quincena que lo pagaba eh, no lo sacaba, porque no me alcanzaba para la gasolina. Cuando tú estás comprando este tipo de vehículos, lo que ocurre es que pones toda la responsabilidad en el conductor para que él sea el que elija. No es su bolsillo el que elige. No te compras el coche para el que te alcanza, sino el coche que realmente se te antoja. Exacto. Y tú tomas eh, en tus manos la responsabilidad de decir... Porque fíjate, aquí están las dos versiones, ¿no? life y Unlimited. Sí. La versión un eh, Unlimited de tu O5, el O5 convencional, por, por llamarlo de alguna forma, realmente está cuatro mil pesos abajo
4: Así es, de, de la versión... versión de entrada de O5GT. Entonces, Ay. hoy en día nuestros clientes o moda nuestros clientes O5, O5GT no tienen que sacrificar. Bueno, me voy a comprar el de entrada, pero tiene menos seguridad, tiene menos equipamiento. Claro. No, aquí en todos nuestros modelos tenemos seguridad, tenemos hadas, tenemos una pantalla dual de 10.25 pulgadas, conectividad. Entonces, ya no es un tema como bien lo mencionas de sacrificar algo una necesidad que tenías por tu presupuesto eh, aquí ya lo encuentras todo desde 399 mil que es en nuestro caso de O5, hasta 539 mil, que es la, la versión alta de nuestro ahora O5 GT.
2: Sí, porque solía hacer eso en ciertos autos, le sacrificabas ciertos, eh, cierto equipamiento y al final de cuentas le quitabas la esencia, Exacto. y en este caso pues no es lo
1: mismo. O no te comprabas la versión que traía el motor con un poquito más de caballos, el, el vehículo que tenía este contraste, me encanta el contraste, para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio, eh, imaginen que justo toda la parte de la parrilla tiene un acabado en negro piano, pero muy, muy eh, atractivo visualmente. A veces los contrastes no eran tan afortunados. Creo que aquí lo dejaron muy bien y... Definitivamente me recuerda a un vehículo de alta gama. Después, porta muy orgulloso el nombre de Omoda en el cofre del de vehículo. Generalmente, estamos acostumbrados a ver que solamente los superdeportivos se atrevían a poner el nombre del vehículo en el cofre. El resto lo montaba ahí en la parrilla. Ahí en la parrilla ya tenemos este eh, distintivo, ¿no? Como hay un atisbo en color rojo que es la versión GT, que es la Así que estás es. manejando. Y después vemos rines eh, en color negro que finalmente mantiene este contraste de forma en la parte lateral, lo mismo ocurre con los espejos laterales retrovisores son en color negro que contrasta este vehículo que tenemos acá frente a nosotros está bañado en color rojo pero hay otras opciones de pintura, ¿cierto?
4: Así es, tenemos el rojo, bueno es nuestro modelo, nuestro color insignia para O5 GT, pero también tenemos blanco, tenemos gris tormenta que es un gris pues oscuro tenemos un blanco y también gris tecno, gris tecno es como si fuera un color gris cemento Está bastante padre, ya lo verán. Y este solo lo tenemos para la versión tope. Y en los interiores tenemos negro con eh, toques naranjas en las costuras y también en los cinturones. Y el interior rojo que está limitado por introducción así en unidades, y este color rojo solo va con el exterior, el blanco, el rojo y el negro. Oye, Entonces, Chris, y no sé si lo,
2: si lo alcanzas a ver, pero justamente el contraste del color de los frenos, en este caso en color naranja, los con, los, con los rines, se ve bastante deportivo.
4: La verdad es que sí, tiene bastantes toques deportivos afuera y adentro, que también lo hacen juvenil. Entonces, claro. estos toques a mí me gustaron mucho y espero que a todos les guste también.
1: Pero yo creo que, a ver... Voy a acotar, me dice si me estoy saliendo de, de este, del carril o no. Uh -huh. Más que juvenil, yo creo que es el espíritu, es la actitud. Porque yo sí, sí veo, no sé, que una persona adulta puede... O sea, por ejemplo, mamá, ella le encanta este color. De hecho, el más reciente vehículo que se compró tenía la opción de comprárselo en azul o en rojo. Y dijo, no, me gusta el rojo porque se ve más joven. Y yo, ¿más joven para quién, mano? <risa> o sea, mamá es una persona de 72 años uh -huh. y, sin embargo, creo que el corte del vehículo, que bueno, mira, ya me lo movieron un poquito más para que veamos de mejor forma claro. los calipers cómo están pintados. Es una actitud. ¿Cómo enfrentas tú la configuración del producto? ¿Cómo enfrentas tú la elección de tu vehículo? ¿Cómo enfrentas tú cada una de las cosas que te, que te pones en la vida, como el auto? Y esto es la actitud con la que tú recibes esto. Así es. Tengo un minuto más y quiero, antes de irme a un corte, ¿Eh? Tania, preguntarte algo. Eh, sobre tus hombros descansa una gran responsabilidad y es el ver un menú enorme de todo lo que pudiste haber elegido para traer este vehículo a nuestro territorio. Uh -huh. ¿Cómo finalmente llegaste a esta configuración? ¿Qué te hubiera gustado traer que no trajiste? ¿Y qué sí peleaste por decir, esto tiene que venir en este nuevo GT?
4: Pues la verdad es que no peleé mucho por obtener algo en general. La verdad es que tenemos el apoyo de Global en China. El, el apoyo de R&D allá es magnífico y la verdad de muchísima flexibilidad de ajustar y de personificar nuestros modelos y de incluso tropicalizarlos a México. Es algo que he recibido el apoyo. Eh, algo distintivo, algo que yo dije, eh, es algo que yo le quiero ofrecer a los clientes, es definitivamente la tecnología. Qué padre. Eso es algo que eh, lo quiero lo quiero dejar muy eh, aterrizado en todos nuestros modelos. Quiero que sea algo consistente en todos nuestros modelos o moda, que en todos se encuentres tecnología. Sea la versión de entrada, sea la versión tope, que encuentres eh, estos, todos estos atributos. Y ya que mencionas la parte de la personalidad, Damos queremos llegar a un corte okay. y al regresar sí.
1: Regresamos. Bueno, y cuando son las 5 de la tarde con 18 minutos, seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde el Centro Dinámico Pegaso, este recinto que el día de hoy nos está permitiendo acercarnos de una forma, pues, para mí privilegiada, Ricardo, a esta ¿Sí? nueva propuesta de Omoda, llega una versión extra al portafolio de productos de esta firma que llegó con las mejores credenciales y justo, Tania, antes de irnos al corte, acabas de tomar una idea que para mí es muy valiosa, porque hay cosas que cuando, cuando estás haciendo un trabajo de configurar un producto como este puedes estar dispuesta a sacrificar o puedes estar dispuesto como el responsable de la configuración. Y quiero que la gente que nos está escuchando aquí en, en el espacio de Auto en Imagen entienda que tu trabajo es finalmente ver un vehículo que fue desarrollado en un mercado distinto al nuestro. Este es un vehículo que viene de China, es un vehículo que también está perfilado para participar en muchos mercados. Es decir, es un auto global es. que se comercializa en muchos países y que cuando deciden traerlo a México... Hay que elegir que sí y que no. Voy a poner un ejemplo muy eh, didáctico para que la gente entienda. Imagínense que el sistema de navegación que utilizan en China, es uno que no funciona en nuestro territorio. Uh -huh. Entonces, muy probablemente, si los vehículos que están en México no tienen esta conexión en tiempo real con los mapas que, que proyectas en la pantalla o en el sistema de informe pues no lo traes. O sea, no es algo que te sirva. En algunos otros mercados, en algunos otros productos, en algunas otras marcas, viene el tema del Internet. Hay vehículos que se convierten en hotspot y le dan a todos los eh, tripulantes este servicio de internet en tu caso no tenías que traer eso pero cuando dices algo que no estoy dispuesta a sacrificar algo que quiero que esté incluido en todos los vehículos como sello de garantía como código de identidad es el tema de la seguridad y nos dices que este en particular trae 12 distintos sistemas vinculados con hadas Gracias. que casi hace un ratito no son las que echan polvos no son las mágicas no es campanita Sí son mágicas pero para hacer otra cosa te cuidan, te asisten, te ayudan, te acompañan, porque hoy estamos tan dispersos a la hora de manejar. Llegamos a un semáforo y nos distraemos que con el que nos está vendiendo algo, que con el que nos está limpiando el parabrisas, o en muchas ocasiones estamos pensando en otra cosa. Este tipo de asistencias, este tipo de hadas ayudan a prevenir accidentes que en algún momento pudieran convertirse pues, eh, en un mal rato, ¿no?
4: Exactamente. Estas hadas te ayudan... A manejar el auto en día a día o también en un viaje. Claro. Incluso, como bien lo mencionabas, en la Ciudad de México, en muchas ciudades tenemos ya un tráfico súper pesado. Una de las hadas que a mí personalmente me encanta es justamente la asistencia de tráfico pesado. El auto tiene la capacidad de ver... ¿Cómo va el auto de enfrente? ¿A qué velocidad? Y te asiste. ¿Para qué? Para que no vayas frenando y acelerando. Claro. Y eso hace que incluso disfrutes el tráfico, que pues todos sabemos es, es sumamente estresante.
1: Es difícil, pero hay quien sí puede disfrutarlo cuando vienes acompañado de una cosa como estas, ¿no? Así es,
4: exactamente. Oye,
1: Tania, y otra idea que sacábamos justo hace un ratito eh, en el corte es la última con la que nos quedamos. Y es que de pronto este vehículo es un vehículo que... En tu cabeza puede estar configurado para una persona muy específica, a lo mejor, ya sabes, ¿no? Estos este, temas de marketing que te dicen, no, es que este es un auto para ganadores, este es un auto para gente guapa, este es un auto para gente este, ejecutiva. ejecutiva, así como el señor Pablo Monroy, este en rubio y de ojos azules. Pero si yo soy morenito, yo soy morenito, además me ha pedido moreno. Si yo soy bajito, si, si yo a lo mejor no soy tan, tan agraciado, pero es un vehículo que me encanta, ¿no? O mi mamá, que tiene Spirit Racing, yo creo que desde que aprendió a manejar, nadie le, nadie le puso un alto. Este, ningún federal de caminos pudo con ella. Es una persona que disfruta de este tipo de conducción. De pronto encasillamos al comprador en edad, en género, eh, en, en muchos eh, parámetros que de pronto no necesariamente es para un perfil de vehículo. Y uh -huh. tú te has encontrado con compradores que dicen, me encanta, me lo llevo.
4: Así es, totalmente. Y eso va de la mano con la personalidad de la marca y la personalidad de O5GT. Es romper lo convencional. Lo que no te imaginabas que era para cierta persona, puede serlo, ¿por qué no? Es romper justamente eh, los paradigmas. Eso es algo que como marca y que en especial con O5GT eh, tenemos como, como intención. Tenemos cliente target, sí, Creemos que podemos conquistar a lo mejor un poquito más de clientes masculinos, pero no lo queremos hacer limitativo, ni en edad ni en género. La verdad es que justamente somos una marca disruptiva y queremos que la gente sea igual. A mí me gusta este coche, tengo la posibilidad de hacerlo, se adapta a mi estilo de vida. Adelante. Y que es justamente,
2: creo que parte del secreto, Cris, de estos vehículos, que a final de cuentas sí te brindan un diseño atractivo, pero también espacio, pero también seguridad, y es ahí donde pues convergen todos los gustos y estilos de vida que pueden eh, optar por este vehículo.
1: Es correcto. Y fíjate que una cosa que le ocurre mucho al mercado mexicano que es un mercado sumamente competitivo porque tiene vehículos prácticamente de todo el mundo. Lo mismo llegan chinos que japoneses, que surcoreanos, que franceses, que alemanes, que estadounidenses, que brasileños, que indios, que tailandeses, que canadienses. Hay vehículos prácticamente de todos los lugares del mundo en los que se manufactura un auto en el, en el planeta, en nuestro territorio, coexistiendo. Y es que este tipo de autos eh, finalmente tienen que adaptarse a lo que le gusta al mexicano. Uh -huh. Y... Lo, ustedes pueden decir misa, pueden hablar de las SUVs, pero al mexicano le sigue gustando el auto con cuatro puertas y cajuela, y este O5, este o moda O5 GT, tiene eso.
4: Así es, y de hecho, sí, en el mercado mexicano. En especial los sedanes siguen siendo muy, muy, muy importantes y sobre todo los del segmento C, porque te ofrecen todo lo mejor, te ofrecen eh, espacio interior, no tienen dimensiones tan grandes, entonces todavía puedes disfrutar un manejo citadino, lo puedes estacionar sin ningún problema, entonces es por eso que justo nuestra estrategia… En el segmento C de Sedanes, pues es bastante buena, bastante agresiva, ¿no? Con los cinco desde un rango de precios de 399 hasta 539 con nuestra versión top. Entonces estamos abarcando este bastante claro. rango de precios. Decías Entonces, hace un
1: ratito C, pero los, los B son los que cuestan 399, ¿no? Ajá, sí. <risa> o era lo que estamos acostumbrados. Tenemos por una pregunta. Un Tenemos por una pregunta, Riquelme.
2: Luis Morales
4: justamente
2: está viendo el programa. Nos pregunta que a partir de cuándo. Eh, está a la venta este Omoda 5GT.
4: A partir del primero de septiembre ya está en nuestros concesionarios Omoda Yeco.
1: O sea, es 22 hoy, ya en ocho pues, días.
4: Ya, en la próxima semana ya está en concesionario primero de septiembre.
1: Primero de septiembre, llegamos Así con es. mes patrio llegamos con nueva eh, oferta de, de productos. Pláticame un poquito de la garantía.
4: La garantía, como marca, tenemos garantía de 10 años y en el caso del motor tenemos algo súper atractivo. Es un millón de kilómetros.
1: ¿Un millón de kilómetros? Un millón de
4: kilómetros. ¿Has manejado es. un coche
1: de un millón de kilómetros? ¿Con, no. ¿Has conocido alguno de un millón de
4: No, yo creo que no me va a alcanzar la vida para probar un, un motor de un millón, de, millón kilómetros, de kilómetros y esa es nuestra garantía.
1: ¿Un millón de kilómetros?
4: Así es. ¿Como
2: de aquí a dónde?
1: ¡Híjole! Pues, <risa> <risa> le puedes <risa> dar Ay, un, par de, un par de veces la vuelta al mundo. No, la verdad es que un millón de kilómetros, es, son muchísimos. Yo tenía, fíjate, hasta hace muy poco, un millón de, de puntos en una aerolínea. O sea, en avión, sí, ya le di un millón de, de kilómetros a, a un eh, programa de viajero frecuente, pero, pues no, lo cierto es que son muchísimos kilómetros. Y yo no había escuchado un millón de kilómetros, al menos no, es no para es algún vehículo. como marca
4: ofrecemos.
1: Bueno, ahí está. Ahora, otra cosa, ¿cómo están los costos de mantenimiento?
4: Pues la verdad están bastante competitivos. Eh, ahorita para el O5 GT los estamos este, reestudiando, bueno no yo, el equipo, eh, exactamente el equipo correspondiente. La verdad es que el equipo de posventa está trabajando muy muy duro todos como tal porque somos una marca que apenas lanzó en mayo. Entonces, claro,
1: no es que vienen recientes. Estamos empacados. recientes y Huele estamos
4: trabajando con todo. O
2: sea, de la tierra a la luna son 384.400 kilómetros.
1: Ahí está. Te puedes dar un par de vueltas. y
2: regresar.
1: Ricardo. Nos retiramos. Ah, Vámonos, Cris, gracias. Por allá al señor Héctor Ruizga, que ya está este, haciendo fila para comprarse uno. Muchas gracias, Héctor. Al señor Pablo Alberto Monroca, Castillo también muchas gracias. A todo el equipo que nos acompañó el día de hoy la producción, a los ingenieros, que la verdad lo hicieron fantástico. Muchísimas gracias. Allá en cabina, no, no supe si llegó el señor Eric o no, este eh, productor. No llegó por allá, Eric, pero seguramente están redes sociales. A la producción en, en Ciudad de Imagen, muchas gracias por hoy. Pues por hoy nos toca ya apagar motores. Tania, muchísimas gracias. Muchísimas
4: gracias a ustedes, un placer.
1: Felicidades, la verdad es que es un productazo. Vamos gracias. ahora sí a darle en la pista. Yo lo manejé ya en carretera, pero ahora me toca aquí en el centro dinámico Pegaso. Apagamos motores, nos reencontramos mañana en punto de las cuatro y media de la tarde. Hasta entonces, por favor. Y si usted se la manejar, aunque tenga muchas hadas, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.